0: Die Freie Universität Berlin ist eine Nachkriegsgründung, aber das bedeutet nicht, dass ihre Bibliotheken frei von NS-Raubgut sind. Durch historische Erweiterungen der Bibliotheksbestände gelangten auch nach der Gründung der Freien Universität Berlin im Jahr 1948 viele Bücher, die von den Nationalsozialisten geraubt worden waren, in den Besitz der Universitätsbibliothek. Ein Beispiel dafür ist die Bibliothek des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland die von der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin 1978 erworben wurde. Auch in dieser Büchersammlung gibt es einige Funde von NS-Raubgut, obwohl diese erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden ist. Die heutige Folge unseres Podcasts widmet sich der Geschichte dieser Bibliothek und ihres Besitzers. Eine Provenienzforscherin untersucht dabei die genaue Herkunft der als NS-Raubgut identifizierten Bücher. Den Weg weisen ihr dabei Spuren in den Büchern, eingetragene Namen, eingeklebte Etiketten, Stempelabdrücke und exlibris.
1: Streiskracht der Vetus, macht Ex libris, Eigentum in der Bibliothek der Jüdischen Gemeinde Berlin.
2: Die Bibliothek des Zentral Zentral Deutscher
1: Ach, Spuren in tausenden Büchern. Podcast Provenienzforschung.
0: Folge 5 Entdeckungen. NS-Raubgut in Alfred Weilands Bibliothek ans Licht gebracht.
3: Ich ging gerade durch den Straßenabschnitt der neuen Winterfeldstraße zwischen Eisernacher und Gossostraße. Ich befand mich dort, wo 1950 noch eine alleinstehende Ruine stand, als auf der mir parallel zugeordneten Straßenseite ein Auto vorfuhr. Meiner Erinnerung nach war es wieder dieser alte, weinrote Opel P4, der mir schon seit Monaten aufgefallen war. Er trug eine GB-Nummer für Groß Berlin. Das heißt, er war im Ostsektor Berlins zugelassen. Im Wagen saßen drei Personen, die mich genau beobachteten. Sofort ahnte ich, dass in den nächsten Minuten irgendetwas Entscheidendes passieren musste. Aber ich fühlte mich relativ sicher, weil nur eine Person aus dem Wagen ausstieg und langsam auf mich zukam, so als wenn sie mich um eine Straßenauskunft bitten wolle. Ich war auf das Höchste gespannt und rechnete mit einem blitzschnellen Boxangriff, Schlägen mit der Waffe, mit Messerstichen, auf Bedrohung mit einer Schusswaffe. Auf ein Täuschungsmanöver von vorn und den tatsächlichen Angriff von hinten. Aber nichts Auffälliges geschah. Und gerade das machte mich stutzig. Als dieser Bursche höchstens zwei Meter an mich herangekommen war, witterte ich höchste Gefahr. Mein letzter Gedanke war, hau ab, dreh ab. Aber diesen Gedanken habe ich nicht einmal zu Ende gedacht. Blitzartig verlor ich das Bewusstsein. Ich kann bis heute nicht sagen, was mir geschehen war.
0: Der Mann, der am 11. November 1950 aus politischen Gründen auf offener Straße in West-Berlin entführt wurde, heißt Alfred Weiland. Er gehört zu den rund 400 Entführungsopfern, die die Stasi im Auftrag des sowjetischen Geheimdienstes von der damaligen Bundesrepublik in die DDR entführt hat. Alfred Weiland war ein bekennender Anhänger linker Ideologien und engagierte sich aktiv gegen autoritäre Regime. Seine Entführung durch die Stasi stellt ein einschneidendes Ereignis in seinem politischen Kampf und seinem Leben dar. Sein unermüdliches Engagement für linkssozialistische Ideen spiegelt sich in seiner großen Sammlung von Büchern wider, die er im Laufe seines Lebens akribisch zusammengetragen hat. Diese Sammlung hat die Universitätsbibliothek der FU Berlin Ende der 1970er Jahre erworben, Trotz seiner linken Überzeugungen enthält seine Büchersammlung erstaunlicherweise viele Bücher, die als NS-Raubgut identifiziert wurden. Wie lässt sich dieses Phänomen erklären? Die Provenienzforscherin Elena Brasila gibt Einblick in das Leben und Wirken Weilands und die Erkenntnisse, die sie über seine Büchersammlung gewonnen hat.
2: Mein Name ist Elena Brasila, ich bin Provenienzforscherin bei der Arbeitsstelle Provenienzforschung an der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin.
0: Mit Elena Brasiler sprach für unseren Podcast Lisaveta Wunderwald.
1: Mein Name ist Lisaveta Wunderwald. Ich bin studentische Hilfskraft an der Arbeitsstelle der Provenienzforschung der Freien Universität Berlin. Wie war das überhaupt möglich, Menschen aus Westberlin zu
2: entführen? Als Weiland im November 1950 entführt wurde, war Berlin ja noch nicht durch die Mauer geteilt. Es gab also zumindest keine physische Barriere für diese gewaltsame Geheimdienstoperation. Aber es gab seit gut einem Jahr die DDR und es gab das Schild und Schwert der Partei, nämlich das Ministerium für Staatssicherheit nach dem sowjetischen Vorbild. Der Überwachungsapparat war also hier längst aktiv und die Entführung von Alfred Weiland und auch anderen politischen Gegnern und Gegnerinnen war im Grunde eine Machtdemonstration des jungen DDR-Regimes. Es war ein Ausdruck politischer Repression, um eben Regimekritiker und Kritikerinnen zu unterdrücken, sie mundtot zu machen. Und möglich war das auch, weil die Stasi dafür allerlei Mittel einsetzte, wie Überwachung, Täuschung und eben diese körperliche Gewalt, die zum festen Arsenal ihrer Methoden gehörten. Und tatsächlich waren insbesondere in den Gründerjahren der DDR bis in die 70er Jahre hinein solche Entführungen keine Seltenheit. Die Stasi nutzte eben Entführungen als entscheidenden Teil ihrer Strategie und Taktik. Und die Brutalentführung von Alfred Weiland ist so ein Beispiel für eklatante Menschenrechtsverletzungen durch den kommunistischen Machtblock.
0: Die Westberliner Zeitung Der Abend berichtete am 16. Dezember 1950 von dem Ereignis, also einen Monat nach der Entführung von Alfred Weiland.
3: Am 11. November 1950 gegen 8.30 Uhr wurde der Westberliner Journalist Alfred Weiland auf seinem täglichen Gang zum Postamt überfallen und in einem Wagen nach Ostberlin entführt. Zeugenaussagen ermöglichen es, die Gewalttat zu rekonstruieren. An diesem trüben Novembermorgen geht Alfred Weiland durch die bombenzerstörte Luitpoldstraße in Berlin-West. Zwei Schulkinder folgen ihm in etwa 75 Meter Abstand. Plötzlich sehen sie, wie der Mann vor ihnen lautlos zusammensackt. Noch bevor sie begriffen haben, was geschieht, springen zwei Männer aus einem in Dunst wartenden Volkswagen, packen den Mann und zerren ihn in das Fahrzeug. Als der Wagen durch die Ruinen davon rast, hängen die Beine des Mannes noch aus der offenen Tür. Frau Weiland erstattet Vermisstenanzeige. Dabei erfährt sie, was die Kinder der Polizei gemeldet haben. Sie trifft sich mit ihnen und hört am Tatort erschüttert den Bericht der kleinen Zeugen. Sieben Minuten nach dem Überfall vernimmt ein Fußgänger in der Tiergartenstraße Hilferufe aus einem vorbeijagenden Volkswagen, in dem sich ein Mann gegen zwei andere wehrt. Gegen 9 Uhr wird in der Bellevue-Straße eine blutverschmierte Autoscheibe gefunden. Knappe 100 Meter weiter verläuft die Sektorengrenze. Nun kann niemand mehr helfen.
1: Er war doch Kommunist. Da fragt man sich, warum er der Stasi ein Dorn im Auge war. Warum hat man ihn entführt?
2: Der Zweite Weltkrieg ist nun endlich zu Ende und Weiland ist immer noch ein Kommunist. Das stimmt, aber er ist ein Räterkommunist und das ist ein kleiner Unterschied, auf den wir aber später noch mal kurz zu sprechen kommen. Und wenn man so will, hält er immer noch seinen roten Räterbanner hoch und Weiland tritt als sein Mann mit einer Mission an die sich aber für ihn als lebensgefährlich erweisen wird. Seine Mission war, den Rätekommunismus nach dem Zweiten Weltkrieg politisch wiederzubeleben, er glaubte nämlich, dass diese Ideologie hier in West-Berlin nun endlich eine Zukunft haben könnte und sollte und gründete in West-Berlin die sogenannte Gruppe der internationalen Sozialisten und versuchte eben damit, all die zerstreuten Fragmente linkssozialistischer Gruppen politisch zusammenzuführen, die während der NS-Zeit ja alle im Keim steckt worden waren. Die Gruppe, die Weiland ins Leben rief, verbreitete, zum Beispiel unter seiner Federführung ein ideologisch linkes Blatt, äh, Neues Beginnen, Blätter internationaler Sozialisten, im Osten natürlich nur illegal. Dort propagierten sie einen freien Sozialismus, sie opponierten gegen das SED-Regime und vertraten zum Beispiel eine ideologische Abgrenzung gegen den großen Bruder, die Sowjetunion und den Stalinismus. Und aufgrund ihrer Opposition gegen das SED-Regime gerieten sie eben sehr schnell auf die Fahndungsliste der sowjetischen Geheimdienste und der Stasi, die sie übrigens jahrelang bespitzelte, um vermeintliche Beweise gegen sie zu sammeln und letztendlich ihre Aktivitäten auszuschalten und daher führte Weiland auch seine Gruppenarbeit nach dem das bekannt war, teilweise auch konspirativ in seiner Wohnung in Berlin-Schöneberg durch. Ja, und äh, all diese Aktivitäten waren also der Stasi ein Dorn im Auge, wie du so schön gesagt hast, der entfernt werden musste. Schließlich ist es dann auch der Stasi gelungen, und zwar mit der Entführung von Alfred Weiland am 11. November 1950, die Gruppe dann auszuschalten. Das war ein harter Schlag, von dem sich die Gruppe auch nicht mehr holen sollte, da später auch weitere Mitglieder verhaftet und verurteilt wurden. Was passierte nach seiner Entführung? Ja, leider verschlechterte sich seine ja ohnehin schon völlig ausweglose Lage, denn nach der Entführung wurde er nämlich in das sowjetische Untersuchungsgefängnis der Stasi nach Berlin-Hohenschönhausen gebracht. Dort saß er ja als Bürger der BD ganze zwei Jahre lang in U-Haft, übrigens ohne einen Rechtsbeistand. In dieser Zeit gab es im Westen auch keinerlei Informationen über ihn oder über seinen Aufenthaltsort und auch seine Familie erfuhr erst nach zwei Jahren, was ihm überhaupt widerfahren ist. Seine Gerichtsverhandlung fand am 27. August 1952 statt. Er wurde zusammen mit neun anderen Mitangeklagten, alle aus seinem Umfeld, vom Landgericht Greifswald, auch hier wieder ohne einen Verteidiger, ohne Zeugen, in einem ja, sehr kurzen Geheimprozess, und zwar wegen Boykotthetze und Spionagetätigkeit zu 15 Jahren Zuchthausstrafe verurteilt, obwohl er sein unter Folter erpresstes Geständnis widerrief.
0: Das Rechtssystem der DDR war von dem Führungsanspruch der SED geprägt und es gab keine Gewaltenteilung oder andere rechtsstaatliche Standards. Die DDR-Justiz kriminalisierte politisch unerwünschtes Verhalten auf Basis vager Tatbestände, die nicht dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgrundsatz entsprachen. In den ersten Jahren ihrer Gründung wurden wegen Boykott-Hetze oft harte Strafen für harmlose Handlungen verhängt.
2: Er saß dann diese Strafe bis 1955 in der Strafanstalt Bützow Drei Bergen ab. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Untersuchungsgefängnis wurde übrigens auch als die deutsche Lübianka genannt, weil dort damals ja geheimpolizeiliche Willkür und physische Gewalt an der Tagesordnung waren, um eben hier Geständnisse von Insassen abzupressen. So wurden beispielsweise Häftlinge in Isolationshaft gehalten. Sie waren in sogenannten U-Booten untergebracht. Das waren spartanische Kellerzellen ohne Fenster, ohne frische Luft. Und Weiland berichtete außerdem auch darüber, dass er mehrfach in verschiedenen Karzern dort einsitzen musste, darunter auch im kalten Karzer. Hier wurden Menschen bei Minusgraden in einem kleinen Kellerloch mit äh, am Rücken gefesselten Händen, barfuß und äh, nur in Unterwäsche eingesperrt. Und das Loch war zudem mit kaltem Wasser gefüllt. Ja, Trotz dieser drakonischen Haftbedingungen wehrte sich Weiland Ende 55 gegen diese grobe Missachtung der Menschenrechte, indem er die Häftlinge zu einem Hungerstreik aufrief. Als Reaktion darauf wurde er danach ins Zuchthaus Brandenburg-Görden verlegt und blieb dort bis zu seiner Freilassung. Im Westen gab es nach seiner Entführung sehr viel Medienaufmerksamkeit und auch Solidaritätsaktionen von Freunden und Genossen, die ihn nicht vergessen haben und seine sofortige Freilassung forderten.
0: Hört euch jetzt einen Ausschnitt aus einem Text von dem Journalisten Ernest J. Salter an, einem engen Freund Weilands, der sich nach der Entführung mit ihm solidarisierte und für seine Freilassung einsetzte.
3: Die Persönlichkeit Alfred Weilands, der sein Leben im Kampf um die Freiheit einsetzte, ungeachtet des Schicksals seiner Familie und der Gefahren, die er kannte und die ihn ständig bedrohten, bedarf einer ausführlichen Würdigung. Ein Mann, der für seine politische Überzeugung zu jedem Opfer bereit ist, nicht nur der höchsten Achtung wert, sondern auch ein Vorbild für alle und eine Ermutigung für die, die im Kampf zu erlahmen drohen, weil sie keine ausreichende Hilfe erhalten. Alfred Weiland kämpfte in seinem Leben oft allein und ohne Rücksicht auf sich selbst. Sein Kampf ist und darf nicht vergeblich gewesen sein.
2: Am 8. November 1958 wurde Alfred Weiland aus der Haft entlassen. Nachdem seine Strafe auf acht Jahre verkürzt worden war, verließ er das Gefängnis und begab sich auf den Weg in die Freiheit. Um 14.30 Uhr, am selben Tag, überquerte er die Grenze in Berlin-Wannsee und setzte damit seinen ersten Schritt wieder in die Freiheit.
0: Alfred Weiland setzte sich nach seiner Haftentlassung nicht nur für politische Gefangene in Ostblockländern ein, sondern engagierte sich auch für die Aufarbeitung der Geschichte der NS-Diktatur. Ende der 1960er Jahre forderte er die Einrichtung eines Dokumentationszentrums auf dem historischen Gelände der geheimen Staatspolizeizentrale in Kreuzberg. Gleichzeitig hielt er die Überwindung der Trennung zwischen Ost und West für notwendig, um eine freie Gesellschaft zu schaffen, in der die Rechte und Freiheiten der Menschen geschützt werden. Seine Botschaft war, die Mauer muss fallen – damit nicht Menschen für die Mauer fallen. Nach diesem Einblick in das Leben und Wirken von Alfred Weiland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geht es nun um seine Büchersammlung.
1: Warum beschäftigst du dich mit dieser Büchersammlung von Alfred Weiland?
2: Derzeit beschäftige ich mich aus besonderen Gründen mit dieser Büchersammlung. Sie ist nämlich nicht nur eine einzigartige historische Sammlung unserer Universitätsbibliothek, sondern die Bücher dieser Sammlung sind aufgrund ihrer schicksalhaften Wendungen und besonderer Herkunft einzigartig. Und aufgrund ihrer schicksalhaften Wendung ist diese interessante Sammlung eine echte Herausforderung. Zum einen ist sie ein Spiegelbild der bewegten Geschichte und des Schicksals ihres Vorbesitzers Alfred Feiland, über den wir ja heute sprechen, das ist aber nicht der einzige Grund. Der andere Grund ist, dass wir in vielen dieser Bücher Spuren gefunden haben. Die uns erzählen, wem diese Bücher gehört haben. Es sind Eigentumsvermerke von Personen und Organisationen, die während Dennis Zeit verfolgt, verboten und enteignet wurden. Und daher ist es natürlich von großer Bedeutung und auch total wichtig, dass wir uns diese Spuren ganz genauer anschauen um im Sinne der Washingtoner Erklärung eben zu rekonstruieren, wem haben denn diese Bücher eins gehört, um sie im besten Falle an die vielleicht noch Lebenden Verfolgten oder ihre Nachfahren zurückgeben zu können. Und damit haben wir hier nicht nur eine historische Verpflichtung, die ja zweifellos ist und auch mittlerweile auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens beruht, sondern wir haben hier auch einen politischen Auftrag, um den wir uns hier ganz aktiv bemühen.
1: Du hast unterschiedliche Eigentumsvermerke erwähnt. Von wem sind diese
2: Eigentumsvermerke, die ihr gefunden habt? Kannst du ein paar Beispiele nennen? Es ist schon eine ganze Menge von Eigentumsvermerken, die wir hier entdeckt haben, die abermals diese systematische Enteignung während des NS-Regimes belegen. Unter ihnen fanden wir jüdische Bibliotheken, verbotene Gewerkschaften, Freimaurerlogen und auch verfolgte Personen, die eben hier repräsentativ für die verschiedenen Opfergruppen stehen. Und das zeigt erneut, wie weit diese Enteignung im Deutschen Reich und auch in den besetzten Ostgebieten verbreitet war. Ja, und aufgrund dieser Fülle habe ich drei Beispiele mitgebracht. Einer unter ihnen ist Dr. Ernst Feder. Er konnte aufgrund seines schönen Exlibris identifiziert werden. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich sein Exlibris gerne in unserer Datenbank anschauen. Dr. Ernst Feder war ein Berliner Jurist, Publizist und er hat auch während der Weimarer Republik beim Berliner Tageblatt gearbeitet und zwar als politischer Redakteur. Dieses Blatt wurde damals vom deutsch-jüdischen Verleger Rudolf Mosse gegründet und galt als eine der wichtigsten liberalen Tageszeitungen. Dr. Ernst Feder musste im Alter von 60 Jahren vor den Nazis fliehen, da ihm aufgrund seiner politischen Ansichten und auch wegen seiner jüdischen Herkunft politische Verfolgung drohte. Die Nazis haben ihm auch die Staatsbürgerschaft entzogen und er floh dann gemeinsam mit seinem seiner Frau Erna Feder über die Schweiz zunächst nach Paris, wo er übrigens an der Gründung des Pariser Tageblatts beteiligt war. Das war damals auch eine der bekanntesten Exilzeitungen während der NS-Zeit. Ja, und nach dem Einmarsch der Nazis floh er dann weiter 1941 nach Brasilien und zwar in die Stadt Petropolis bei Rio de Janeiro. Ja, Ernst Feder war nicht nur ein wichtiger Journalist, der auch als Kulturvermittler angesehen wurde. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass er seinen Lebensmut nicht verloren hat in dieser Zeit, denn er lernte sehr schnell Portugiesisch und veröffentlichte Bereits nach einem Jahr seine Artikel in der brasilianischen Presse. Im Jahr 1957 kehrten die Feders tatsächlich nach Berlin zurück. Ja, und als er 1964 äh, hier verstarb, würd ich den sogar der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke als einen der größten Publizisten Deutschlands.
0: In Petropolis fanden auch der Schriftsteller Stefan Zweig und seine Frau Charlotte ihr Exil. Dort trafen sie auf Ernst und Erna Feder. Bekannt ist, dass Zweig und Feder nicht nur gelegentlich Schach gespielt haben, sondern auch, dass Feder das Manuskript von Zweigs weltberühmter Schachnovelle kritisch durchgesehen hat. So schreibt Stefan Zweig in seinem letzten Brief an Ernst Feder: Verehrter Herr Doktor, ich sende Ihnen mit den Zeitungen auch jene Schachnovelle, allerdings in unkorrigierter und noch lange nicht zu Ende gefeilten Zustande. Natürlich höchst dankbar wenn Sie als doppelter Fachmann der beiden Künste, der Sachlichen und Literarischen, mir Ihre Einwände rückhaltlos sagen wollten. Wir freuen uns sehr auf Dienstag. Bei schönem, warmem Wetter würde ich natürlich unsere Terrasse vorschlagen. Mit besten Grüßen, Stefan Zweig.
2: Eine weitere Spur führte uns nach Breslau, heute heißt die Stadt Wroclaw in Polen, und zwar in die Bibliothek der Neuen Synagoge. Die Neue Synagoge galt damals als ein Ort der liberalen jüdischen Gemeinde und war bekannt für ihre beeindruckende Bibliothek mit ja immerhin über 12.000 Exemplaren Hebraika und Judaika. Und sie war so berühmt wie unsere Berliner Hauptsynagoge und galt als eine der größten und prächtigsten Synagogen Deutschlands. In der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 haben die Nazis diese neue Synagoge komplett zerstört. Ihre Bibliothek wurde vom Reichssicherheitshauptamt beschlagnahmt und nach Berlin verbracht, Interessant dabei ist, dass der Stempel, den wir hier in diesem Buch gefunden haben, das Zugangsjahr 1938 vermerkt. Das Buch wurde also im selben Jahr der Zerstörung erworben und ist damit äh, ein sehr besonderes Buch.
0: Ganz andere besondere Bücher, die in der Weilandsammlung gefunden wurden, stammen aus Lettland. Denn der Raubzug der NS-Institutionen fand auch in den besetzten Ostgebieten statt wie beispielsweise in den Jahren 1941 bis 1945 im besetzten Baltikum. Die Provenienz, die in der Alfred-Weiland-Sammlung gefunden wurde, hört sich im Lettischen übrigens so an.
2: Latvia's
0: Während der deutschen Besatzung im
2: Baltikum wurde auch die Bibliothek des Lettischen Parlaments in Riga geplündert, und wurde auch vom Reichssicherheitshauptamt in die Zentralbibliothek nach Berlin gebracht. Die Nazis haben ja damals in Riga das sogenannte Reichskommissariat Ostland installiert, das für seine brutale Unterdrückungspolitik und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, insbesondere an der jüdischen Bevölkerung und auch anderen Verfolgten, bekannt war. In vielen Büchern fanden wir Stempel eben dieser berüchtigten Institution, und zwar der höheren SS und Polizeiführer für das Ostland. Ja, alle Exemplare, die wir in der Alfred-Weilern-Sammlung hier gefunden haben, das waren so um die 40 Bücher, haben wir dann im Jahr 2015 und dann aber auch später an die Bibliothek des Lettischen Parlaments zurückgegeben.
1: Wenn ihr diese Prominenzen kennt, wie gestaltet sich so eine Rückgabe?
2: Wenn wir uns auf die Suche nach dem Nachfahren machen, um ein Buch zurückzugeben, wissen wir im Grunde nie, was uns wirklich erwartet. Viele Menschen sind ja sehr überrascht, wenn wir sie kontaktieren. Und sie wollen verständlicherweise aus verschiedenen Gründen einfach mehr darüber erfahren. Manche kommen auch zu uns persönlich, um ihre Bücher abzuholen. Dann ist es schon ein emotional auffüllender Moment, wenn so ein Buch nach Jahrzehnten dann endlich seinen Weg zurück in die Hände der rechtmäßigen Eigentümer und Eigentümerin findet. Und dieser persönliche Austausch ist natürlich auch für uns von unschätzbarem Wert, da uns diese Menschen auch ihre Familiengeschichten erzählen, die wir so nie erfahren hätten. Und nach meiner Erfahrung sind diese Bücher für die Familien von einer ganz besonderen Bedeutung, da sie ja oft mit der eigenen Familiengeschichte und auch mit der Erinnerung verbunden sind. Allgemein gesagt ist die Rückgabe bzw. die Rückgabe steht ganz am Ende unserer Recherchen. Zeitabstände wachsen und da viele NS-Opfer nicht mehr unter uns weilen, gestaltet sich die Suche nach ihren Nachfahren oft als langwierig und auch schwierig. In solchen Fällen kann es aber bei Organisationen einfacher sein, Rückgaben vorzunehmen, insbesondere wenn es überhaupt eine Nachfolgeorganisation gibt, was ja nicht immer selbstverständlich ist. Dann geben wir die Bücher selbstverständlich auch zurück. Warum und wann hat DFU die diese Sammlung erworben? Sammlung ist ein Einblick in die Welt linker Literatur und politischer Ideen, die die Arbeiterbewegung im frühen 20. Jahrhundert so bewegt haben. In dieser Zeit war ja auch die Frage, was die Arbeiterklassen lesen sollte, von ganz großer Bedeutung. Man wollte hier eine eigenständige literarische Welt erschaffen, die sich eben von den traditionellen bürgerlichen Literaturströmungen abhebt und zugleich politische Botschaften vermittelt. Besonders interessant macht diese Sammlung das Ensemble politische Literatur, speziell linker Splittergruppierungen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, einschließlich Widerstandsliteratur der NS-Zeit, aber auch Nachkriegs- und Exilliteratur sowie politische Belletristik, es gibt äh, einige Schrift der Gitprop-Kunst ähm, ja, und diese einzigartige Zusammenstellung macht eben die Sammlung zu einem wertvollen Bestandteil der gesamten Sozialismusforschung an der FU Berlin, weshalb sie bei uns in der Universitätsbibliothek auch separat aufgestellt ist und auch ein eigenes Signaturenkontingent hat. Interessanterweise hat Alfred Weiland zu Lebzeiten den Wunsch geäußert, dass seine Bibliothek eigentlich an die historische Kommission zu Berlin gehen sollte. Aber aus finanziellen Gründen hat dies nicht geklappt. Ja, und so wandte sich die Kommission an die UB. Da erfreulicherweise erkannte der damalige Fachreferent eben diesen besonderen Wert der Sammlung und sorgte dafür, dass die Universitätsbibliothek sie dann ja, erwarb. Und seit
1: wann beschäftigt sich die Universitätsbibliothek mit dieser Sammlung?
2: Da muss ich ein bisschen ausholen, denn die Beschäftigung mit dieser Büchersammlung haben wir einer interessanten Begebenheit zu verdanken, die auf einen ehemaligen Studenten der U-Berlin aus den 70er Jahren zurückzuführen ist, also einer Zeit des politischen Umbruchs und der Studentenbewegung. Da war Alfred Weiland noch am Leben und die Sammlung noch nicht im Bestand der Universitätsbibliothek. Alfred Weiland war da bereits in seinen 60ern, als in seiner Wohnung ein Treffen mit eben diesen ja, politisch interessierten Studierenden namens H.D. Heilmann zustande kam. Sein Vorname ist äh, mir leider nicht bekannt. Bekannt ist aber, dass die beiden damals durch den Mitbegründer der KP, der Kommunistischen Arbeiterpartei, nämlich Peter Utzelmann, bekannt gemacht wurden, weil sie eine gemeinsame politische Agenda im linken Spektrum zu äh, teilen schien. Ja, und in dieser Zeit war auch eine gewisse Renaissance kommunistischer Ideen ja wieder auf dem Vormarsch. Ja, und Alfred Weiland konnte hier als erfahrene Altgenosse zu sagen, aus dem Nähkästchen plaudern. Bei diesem Besuch wurde jedenfalls nicht nur über die Rätetheorie und ähm, vielleicht auch Ideen kommunistischer Wirtschaftssysteme diskutiert, sondern auch Weilands üppige Bibliothek bestaunt. Denn es waren ja damals so um die 6000 Bände, die in seinen Regalen standen. Heilmann war wohl sichtlich beeindruckt von der Auswahl, denn es gab sehr viele Bücher, die auf dem Markt nicht mehr erhältlich waren. Allerdings fiel Heilmann auch auf, dass in einigen Büchern NS-Stempel waren. Was wir in Literatur kannten, das hatte er alles. Er marschierte nur an seine Regale und hatte die seltensten Sachen sofort in der Hand. Broschüren, die wir selbst in Amsterdam vergeblich gesucht hatten und Titel, die noch niemand kannte. Da wir auch selbst seine Bestände durchgucken konnten, fiel uns irgendwann die Häufigkeit des Vorkommens von Besitzstempeln des vorgeblichen Vorbesitzers auf – und darunter meistens linke Sachen mit Hakenkreuz und Gestapo-Stempel. Gefragt haben wir Weiland deswegen kaum. Denn zu
0: jener Zeit war der junge Suchende auf dem Gebiet der linken Literatur noch ganz am Anfang.
2: Nach Bekanntwerden dieser Funde gab es auch im Verlaufe der Zeit einige Rückgaben. Aber so richtig losgegangen ist die Untersuchung der Alfred-Weiland-Sammlung erst nach der Gründung der Arbeitsstelle Provenienzforschung. Und in dieser Zeit verschob sich auch der Fokus von den zufälligen Funden hin zur systematischen Forschungsarbeit. Und daher würde ich sagen, war das die Grundsteinlegung für die Provenienzforschung an der Universitätsbibliothek.
1: Weiland war doch selbst von den Nazis verfolgt. Da wirft sich eine Frage auf, wieso hatte er NS-Raubgut in seiner Sammlung? Was hat er
2: mit diesen Provenienzen zu tun? Mit diesen Provenienzen hat er direkt so nichts zu tun gehabt. Alfred Weiland war ja ein begeisterter Büchersammler, der seine Bibliothek kontinuierlich erweitert hat. Und die Sammlung, die jetzt in unserer Bibliothek ist, war genau genommen seine dritte Bibliothek. Seine erste wurde 1933 von den Nazis beschlagnahmt seine zweite, 1943, bei einem Bombenangriff zerstört. Ja, und trotz dieser Rückschläge setzte er im Grunde seinen Eifer beim Aufbau seiner Bibliothek immer wieder fort. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es ihm dann endlich, eine neue Sammlung von etwa 6.000 Bänden aufzubauen, die er aus verschiedenen Quellen bezog. Darunter waren ns raubgut -Bücher aus der ehemaligen Zentralbibliothek des Reichssicherheitshauptamtes. Ja, und somit hatte er im Grunde einen Teil des Naziraubguts in seine eigene
0: Sammlung integriert. Die Zentralbibliothek des Reichssicherheitshauptamtes war kein gewöhnlicher Ort. Es war ein Ort mit einer beträchtlichen Menge an NS-Raubgut, das die Nationalsozialisten hier lagerten. Das Ziel war, Bücher von sogenannten Gegnerbibliotheken, unter anderem von Freimaurerlogen, politischen Parteien und jüdischen Gemeinden, zu erbeuten. Diese Aktion verfolgte das Ziel, die kulturelle Identität der Opfer zu vernichten. Die Aufgaben der Zentralbibliothek des Reichssicherheitshauptamtes beschrieb Franz Alfred Six, Chef des Amtes II, so.
3: Um die geistigen Waffen des weltanschaulichen Gegners kennenzulernen, ist es für die Forschung notwendig, auch eingehend mit dem Schrifttum, das der Gegner hervorgebracht hat, sich zu beschäftigen.
0: Nach seinem Besuch der Zentralbibliothek des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin im Mai 1936 hält Eduard Schulte, ein GAU-Fachberater der NSDAP für Archivwesen, in seinem Reisebericht fest.
3: Berlin, genauer das SD-Hauptamt, sammelt nämlich an einer vollständigen, lückenlosen Reihe der gesammelten Logenliteratur und will so eine allumfassende Sonderbücherei über die Weltfreimaurerei schaffen. Zurzeit ist die Zusammenziehung der gesammelten Logenbücher noch in dem früheren Logengebäude an der Emser Straße Nummer 12 im Fluss. Hier fließen alle beschlagnahmten Bücher aus dem ganzen Reich zusammen, soweit sie nicht noch vorübergehend bei Außenstellen sichergestellt sind. Heutiger Bestand? 500.000 bis 600.000 Bände. In modernen Magazingestellen untergebracht. Katalogarbeiten führen Fachleute aus.
0: In der NS-Zeit wurden die Freimaurer verboten. Die große Landesloge der Freimaurer von Deutschland wurde enteignet und das Logenhaus in der Eisenacher Straße diente der SS ab 1938 für die Lagerung von geraubten Büchern. Ebenso wurde das Logenhaus in der Emser Straße 1933 enteignet und fortan von der Gestapo als Hauptquartier genutzt.
1: Und
2: wie kam Weiland an diese Bestände überhaupt ran? An diese Bestände kam man durch die sogenannte Bergungsstelle für wissenschaftliche Bibliotheken und Archive in Berlin ran. Diese Stelle gab es in einer kurzen Zeitspanne unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg von Juli 1945 bis Februar 1946. Und in dieser Zeit hat diese Einrichtung ganze Bibliotheken und Sammlungen, die in leerstehenden Gebäuden lagerten, übernommen. Und eben an unterschiedliche Bibliotheken in Berlin verteilt. Und darunter befand sich aber auch eines Raub- und auch Beutegut, das kriegsbedingt nach Deutschland verbracht wurde. Weiland arbeitete genau zu dieser Zeit dort und hat sich im Grunde aus diesem riesigen Fundus bedient. Und vermutlich hunderte Bände für seine Privatsammlung, ja ich würde mal sagen quasi umgewidmet. Weiland muss doch gewusst
1: haben, dass es sich bei diesen Büchern um NS-Raubgut handelt. Wie erklärst du dir, dass er diese Bücher dennoch
2: mitnahm? Ich möchte hier natürlich ungern spekulieren. In erster Linie erkläre ich mir das so, dass er das vielleicht als eine einmalige Gelegenheit angesehen hat, seine eigene sozialistische Bibliothek etwas aufzufüllen mit diesen Büchern, denn darunter gab es ja viel Raubgut, insbesondere von verschiedenen Arbeiterbibliotheken, die beschlagnahmt wurden und das passte eigentlich von der Thematik ja ganz gut. Seine eigene Bibliothek wurde ja 1933 von den Nazis auch beschlagnahmt und äh, hier kann ich mir auch vorstellen dass dieser aspekt auch eine rolle gespielt haben könnte man darf natürlich auch nicht vergessen seine bibliothek war für ihn ja kein bloßer fundus sondern schon auch ein wichtiges Rüstzeug für seine Bildung und auch für seinen Klassenkampf. Und er hat bestimmt auch mitbekommen, dass die Bergungsstelle viele geschlossene Sammlungen aufgeteilt hat und unterschiedliche Institutionen abgegeben hat, was im Übrigen ja auch zur unwiederbringlichen
0: Verstreuung von Büchern einer Provenienz geführt hat. In dem bereits von Ernest J. Solter zitierten Text betont dieser Weilands enormen Drang nach Erkenntnis, der ihn auch zum Sammeln von Büchern trieb.
3: Er hatte ein leidenschaftliches theoretisches Interesse. Und es wird immer bewundernswürdig bleiben, wie dieser einfache Mann, der nur mit der Bildung, die die Volksschule vermittelt hatte, ausgerüstet war, versuchte, sich in die kompliziertesten Fragen hineinzubohren. Er besaß eine Bibliothek, in der weit über 1000 Bände den Kosmos der sozialen Bewegung und der Gesellschaftswissenschaften umfassten. Die Debatte hatte für ihn immer einen existenziellen Charakter. Wir verstehen darunter, dass die Lösung einer theoretischen Frage für ihn lebensnotwendig war.
0: Wie kam es dazu, dass Alfred Weiland sich mit der einfachen Bildung der Volksschule nicht begnügte? Welche Ereignisse prägten sein Leben und machten die Lösung gesellschaftstheoretischer Fragen für ihn lebensnotwendig? Wir begeben uns erstmal auf eine kleine Zeitreise in das Berlin des frühen 20. Jahrhunderts.
3: Ja, 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 ja,
1: so ihr, die, wo, wo, wo. ja, 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 ja ab, Mon, wie die, hier,
2: Alfred Weiland war ein Mann, der sein Leben dem Sozialismus gewidmet hat und er war Zeit seines Lebens ein Klassenkämpfer. Allerdings ist über seine Kindheit und auch die frühe Jugend kaum etwas bekannt. Ja, was wissen wir eigentlich über ihn? Er ist am 7. August 1906 in Berlin zur Welt gekommen. Er wuchs in Moabit auf, also einem typischen Arbeiterbezirk. Damals war das wohl neben Wedding der am dichtesten bewohnte Arbeiterbezirk Berlins. Und sein Zuhause können wir uns in etwa so vorstellen, wie Heinrich Zilles in seinen sozialkritischen Milieubildern verewigt hat also mit einer sehr dichten Besiedlung in den Mietskasernen, mit sozialen Missständen, viel Armut, aber wahrscheinlich auch Solidarität durch die gemeinsame Not in diesen ärmeren Vierteln Berlins. Sein Vater ist Tischler und betreibt eine kleine Tischlerei. Nachdem er beim Ersten Weltkrieg fällt, muss seine Mutter ab 1915 allein für das Kind sorgen. Alfred Weiland ist da neun Jahre alt man kann also davon ausgehen, dass er insbesondere nach dem Tod des Vaters in bedrückenden materiellen Lebensverhältnissen aufwächst, weil ja die Familie allein auf sich gestellt ist. Er besucht bis zu seinem 14. Lebensjahr eine Volksschule in Berlin und macht anschließend eine Schlosserlehre, die er mit 18 abschließt. Ja, und ein Jahr später, 1925, beginnt er beim Telegraphenbauamt in Berlin zu arbeiten. Wir wissen, dass sein politisches Engagement schon äh, als Jugendlicher begann, als er sich äh, verschiedenen Vereinen der Arbeiterbewegung anschloss. So war er zum Beispiel als junger Mann beim Arbeitersport aktiv oder hat beim Verein der Naturfreunde teilgenommen das war eine Selbstorganisation der Arbeiterbewegung übrigens auch eine Institution die von den Nationalsozialisten enteignet wurde ja und nach und nach engagierte sich auch politisch aber eher bei den äh, linksradikalen Gruppierungen wie den Räterkommunisten man kann hier also sagen sein Leben war von frühester Kindheit von sozialen und politischen Umbrüchen des äh, 20. Jahrhunderts geprägt
0: zu der Zeit haben viele Menschen mit Inflation, Massenarbeitslosigkeit oder schlecht bezahlter Arbeit zu kämpfen. Gleichzeitig gibt es eine rasante wirtschaftliche Entwicklung, die mit einer massiven Zuwanderung nach Berlin einhergeht. Denn an der Spree hat sich Großindustrie niedergelassen. Die komplexe Gemengelage in diesen Arbeitervierteln führt zu einer Vielzahl sozialer Brennpunkte, die von Ausbeutung und mangelnden Mitspracherechten der Arbeiterschaft gekennzeichnet waren. Infolgedessen entstanden Gewerkschaften und politische Gruppen, die durch Streiks den Klassenkampf vorantrieben.
1: Was sind überhaupt Rätekommunisten und wie kam Weiland in diese Kreise?
2: Ja, genau, darüber wollten wir ja noch kurz sprechen. Alfred Weiland kam schon als junger Mann zu den Rätekommunisten, weil er eben von dieser politischen Ideologie wie viele andere überzeugt war. Die Rätekommunisten hatten ja die Idee einer arbeitergelenken durch die Betriebsräte. Das heißt ohne Parteien, ohne Gewerkschaft und am besten ohne Staat. Sie waren im Grunde eine Gegenbewegung auch zum Kapitalismus zur parlamentarischen Demokratie und auch zur autoritären Parteiherrschaft der Marxisten-Leninisten in der Sowjetunion. Der Räterkommunismus entstand ja 1905 in Russland und verbreitete sich in großen Revolutionswellen auch nach Deutschland. Insbesondere 1919, da so eine Welle kurz halt in München, als dort kurzlebig die Räterepublik ausgerufen wurde, es war also in der Weimarer Republik nicht so ungewöhnlich, Rätekommunist oder Rätekommunistin zu sein. Allerdings gehörten die Rätekommunisten zum Ende der Weimarer Republik, also als der junge Weiland diese kleine politische Bühne betrat, nur einem kleinen linksradikalen Flügel an, eben seitens der mächtigen äh, linken Flügelpartei der KPD. Was ändert
1: sich ab 1933 für
2: Weiland? 1933 übernimmt Hitler die Macht und etabliert in Deutschland eine Diktatur und binnen weniger Monate ändert sich für Alfred Weiland im Grunde alles, wie für so viele Millionen Menschen mit Beginn des Nationalsozialismus. Alfred Weiland ist da 27 Jahre alt, er leitet die Kommunistische Arbeiterunion, die er mit gleichgesinnten Genossen, mit den Räterkommunisten, also gegründet hat und ab da arbeitet er im Untergrund und ist auch im Widerstand aktiv. Vielleicht ganz kurz, zu der Zeit wütet die Weltwirtschaftskrise, die Wirtschaft liegt am Boden und stürzt die Menschen in bittere Armut. In Deutschland sind sechs Millionen Menschen arbeitslos und ein entscheidendes Ereignis wird dann für Alfred Weiland zum persönlichen Wendepunkt. Das ist der Reichstagsbrand am 27. Februar 1933. Nur einen Tag später kommt die sogenannte Reichstagsbrandverordnung und ab da beginnt Zigtausende Verhaftung von Kommunisten und Sozialdemokraten. Ja, und spätestens mit dem Ermächtigungsgesetz im März 1933 setzen die Nazis dann die wichtigsten Grundrechte der Weimarer Republik außer Kraft. Auch Alfred Weiland wird verhaftet, und zwar im November 1933, wegen Verbreitung illegaler Schriften. Und ihm wird auch vorgeworfen, dass er Kontakt gehabt haben soll zu dem mutmaßlichen Brandstifter des Reichstags, Marinus van der Lubbe. Er wird dann danach in die sogenannte Schutzhaft genommen und ins KZ Kuhnstein gebracht. Das ist in der Sächsischen Schweiz. Und erst im Sommer 1934 wird er wieder freigelassen, da ihm
3: keine Schuld nachgewiesen werden kann. Als unser Transport mitten im Winter 1933-34 auf dem Bahnhof Bad Schandau ausgeladen wurde, begannen die Schlägereien durch die sa Uniformierte Hilfspolizei des Sturm, zur besonderen Verwendung der SA-Standarte Pirna, bereits auf dem Bahnhof. Trotz des hohen Schnees wurden wir die 12 Kilometer bergauf zum Schutzhaftlager Burg Hohenstein im Laufschritt hochgetrieben. Wer das Tempo nicht durchhielt, wurde zusammengeschlagen. Vom Tor der Burg an mussten wir buchstäblich Spießrouten laufen, wobei mit allen erdenklichen Gegenständen auf uns eingeschlagen wurde. Wer abermals zusammenbrach, wurde trotz der strengen Kälte so lange mit Wasser übergossen, bis er wieder zu Bewusstsein kam. Nicht einer von uns Neuzugängen war unverletzt geblieben. Dann mussten wir stundenlang vor der sogenannten Kommandantur stehen. Bei der Personalienaufnahme wurde wiedergeschlagen, wobei ich als Berliner, Icke,
0: besonders bös dran war. Die sogenannte Schutzhaft war eine Praxis während der NS-Zeit, bei der Menschen ohne Gerichtsverfahren verhaftet und in Konzentrationslager oder Gefängnisse gesteckt wurden. Sie galten im Sinne der Nazi-Ideologie als potenzielle Gegner. Diese Methode der politischen Unterdrückung und Missachtung der Menschenrechte wurde willkürlich angewendet und traf zahlreiche Gruppen, darunter politische Gegner, Juden, Homosexuelle und andere als unerwünscht stigmatisierte Bevölkerungsgruppen. So auch Weiland.
2: Nach seiner Freilassung setzt er seinen Kampf gegen das NS-Regime im Untergrund weiter fort, und zwar trotz Polizeiaufsicht und auch ständiger Bedrohung für sein Leben. Während des Krieges findet er Arbeit als Techniker bei einem Berliner Rüstungsbetrieb, den Askania-Werken, wo auch die Widerstandsgruppe um Anton Sefko aktiv ist. Diese Gruppe ist auch bekannt als Bewegung Freies Deutschland, es war eine der größten und auch wichtigsten deutschen Widerstandsgruppen gegen das NS-Regime. Und diese Gruppe war beispielsweise auch am Attentat auf Adolf Hitler im Juli 1944 beteiligt, das als der bedeutendste Akt des Widerstands gegen die NS-Diktatur gilt.
0: Übrigens gibt es in Berlin-Prenzlauer Berg einen Volkspark und eine Straße, die nach dem Widerstandskämpfer Anton Sefkow benannt sind.
2: Nach dem hitler Hitlerattentat kam es zu einer großen Verhaftungswelle, auch in den Askania-Werken. Und Weiland muss jetzt befürchten, ebenfalls verhaftet zu werden. Und um dieser Verhaftung zu entgehen, meldet er sich freiwillig zum Wehrdienst und überlebt auf diese Weise dann das letzte Kriegsjahr.
0: Nach Kriegsende 1945 kehrt Alfred Weiland nach Berlin zurück. 1950 wird er dann auf offener Straße entführt und in die DDR verschleppt. Die wenigen Jahre dazwischen sind die Zeit, in der NS-Raubgut in Weilands private Büchersammlung gelangte. Er hatte in der sogenannten Bergungsstelle für wissenschaftliche Bibliotheken und Archive in Berlin Bücher an sich genommen, die aus Beschlagnahmungen in der NS-Zeit stammten. Die Provenienzforscherin Elena Brasila wird auch weiterhin die Sammlung Weiland untersuchen, und gefundenes Raubgut an rechtmäßige EigentümerInnen restituieren. Nicht nur an der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin ist diese Arbeit noch lange nicht abgeschlossen.
1: Was denkst du, wie viele Raubgutbücher
2: sind in deutschen Bibliotheken heute noch zu finden? Schätzung zufolge sollen es ja mindestens noch eine Million Bücher sein, aber so genau wird es wohl keiner richtig wissen können. Nicht Nichtsdestotrotz ist diese Zahl bedeutend für uns. Sie ist ein Symbol, dass hier noch sehr viel getan werden muss, um die Herkunftsgeschichten dieser Bücher weiter zu erkunden, um möglichst viele Bücher in ihre rechtmäßigen Eigentümer und Eigentümerinnen zurückgeben zu können. Dazu gehört natürlich auch eine fortlaufende Aufarbeitung der Geschichte und eine konsequente Erinnerungskultur. Die Provenienzforschung hat also noch viel Arbeit vor sich, um all diesen Aufgaben gerecht werden zu können.
1: Streitschacht der Wetismacht, Exlibris, Eigentum der Bibliothek
2: der jüdischen Gemeinde Berlin. Jüdische Kaltbibliothek des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger jüdischer
3: Glaubwürdigkeit. Sichere Sammlung in der Geschichte
2: jüdischer
1: Spuren in tausenden Büchern Podcast Provenienzforschung
0: Das war unsere letzte Folge aus der Podcast-Reihe Spuren in tausenden Büchern. Es sprachen historische Quellen Runa Pernoda-Schäfer, Interviewfragen Lisaveta Wunderwald, im Interview Elena Brasila und ich Friederike Kreutsch. Aufnahme, Schnitt und Postproduktion Jaime Gijaro Bustamante Redaktion, das Team der Arbeitsstelle Provenienzforschung. Die kurzen Provenienzspuren und einzelne Quellentexte in unserem Podcast werden gesprochen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin. Wer genau in dieser Folge zu hören war, findet ihr in den Episode Notes. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den für diese Folge verwendeten Texten und Provenienzspuren in der Datenbank Looted Cultural Assets.